0: Expresso.pt barra podcast. Uma semana de trabalho de segunda à quinta-feira. Um fim de semana de três dias. A proposta está longe de ser nova. É prática em algumas empresas, foi proposta do programa de Jeremy Corbyn e defendida por Jacinta Arda. Mas o meu convidado de hoje decidiu mostrar que ela está longe de ser um vanguardismo de esquerda ou de gestores excêntricos. Pode ser defendida com argumentos de Marx ou da Hayek. Até Nixon chegou a apoiar a ideia quando era vice-presidente. E vários autores voltaram a ela desde os anos 70 até hoje. Em 1922, a Associação Nacional de Industriais dos Estados Unidos publicou um boletim com o sugestivo título A semana de cinco dias será universal? Não. Explicava porquê. Aumentaria o custo de vida e os salários, reduziria a produção e não seria praticável em muitas indústrias. Poderia aumentar o consumo no curto prazo, mas isso não duraria. E havia, claro, diversos julgamentos morais sobre o excesso de ócio nas classes populares. Explicava, aliás, que o ócio tinha levado Roma à decadência. Por fim, usava um argumento a que estamos habituados. O da concorrência. Só que em vez da China, era a Europa. Sobre a proposta de quatro dias de semana de trabalho, a Economist escreveu em 2018 que os apelos seriam provavelmente ignorados. Tinha mostrado, em 1936, o mesmo ceticismo. Pedro Gomes, economista e professor na Universidade de Birkbeck, é o meu convidado de hoje e espera que a prestigiada revista esteja de novo enganada. Contra todos, incluindo os seus colegas e alguns acionistas, a reforma implantou, em 1926, a semana de cinco dias nas suas fábricas. Acreditava que os seus trabalhadores seriam mais produtivos e que o consumo cresceria, o que seria bom para quem queria vender carros baratos. O tempo deu-lhe razão. Mas a implantação foi lenta em grande parte do Ocidente. Demorou quase 80 anos, enquanto a produtividade crescia exponencialmente e a tecnologia ia dispensando mão de obra. A proposta defendida por Pedro Gomes tem três pressupostos que a sexta-feira e não outro dia qualquer passe a fazer parte do fim de semana, que seja legislativamente decidida pelo Governo e não uma decisão de uma ou de outra empresa e que seja generalizada, ou seja, que haja uma coordenação no aproveitamento das vantagens da medida. E acredita que esta proposta, aparentemente simples, representará uma revolução semelhante à permitida pelos cinco dias de trabalho por semana, que aumentará a produtividade, estimulará o consumo e o crescimento económico Contribuirá para a inovação, reduzirá o desemprego tecnológico, ajudará a aumentar os salários e a melhorar a vida da esmagadora maioria das pessoas e dará mais liberdade de escolha a todos. Apresenta esta proposta com argumentos quase exclusivamente pragmáticos. Talvez por isso, o seu livro, Sexta-feira ou Novo Sábado, escrito num estilo persuasivo e pedagógico, se socorra de Keynes, Schumpeter, Marx e Hayek. De caminho... Oferece-nos um pequeno guia acessível da história do pensamento económico. Muito obrigado, Pedro Gomes, por teres aceitado este este meu convite. Estamos a fazê-lo eh, ao contrário do que é habitual, porque tu estás em Londres e eu estou em Passos Arcos, eh, Estamos a fazê-lo à distância. Eh, eu não sou um fã deste, deste sistema, mas às vezes temos neste mundo globalizado não temos outro remédio. Eh, a primeira eh, portanto, vamos começar então a falar eh, vamos começar a falar do passado primeiro. Em 1930, Keynes se previa que, graças à tecnologia e ao aumento da produtividade, trabalharíamos 15 horas por semana, daí a 100 anos. Os 100 anos estão quase a passar e estamos a léguas disso. Entre 1929 e 2000, o PIB per capita aumentou no Ocidente entre 4 a 6 vezes. A média de horas de trabalho semanal caiu apenas de 47 para 42 horas para os homens e 39 para as mulheres. Porquê é que a previsão de Keynes se falhou? Olá Daniel,
1: obrigado pelo convite, é uma pena não estar aí contigo, uh, mas uh, a, a vida, o uh, pai, um pai de, uma, de, uma, de uma menina de 6 anos em idade escolar e, e uma mulher que é médica. Não posso ficar
0: muito tempo de não, casa. Não
1: posso, não posso passar muito, uh, não posso ir tantas vezes a Portugal como gostaria. Um, uh, de volta à tua pergunta, o, o que é que falhou? Ele, um, o Uh, o pressuposto dele tinha duas partes. Uma era que a produtividade ia continuar a aumentar, como tinha aumentado até aí, no final do, do século XIX 19 até, uh, até 1930. E, e a segunda é que nós queríamos uh, partilhar esses ganhos de produtividade, a uh, consumir mais, mas também a trabalhar menos, a usufruir de mais tempo de lazer. E a primeira parte do argumento estava correta, ele acertou mesmo uh, Uh, na mus, no crescimento da, da produtividade nos, uh, nos, nos 100 anos seguintes, nos 90 anos seguintes, mas a segunda parte é que não, é que falhou. Uh, nós, como sociedade, decidimos, uh, escolhemos continuar a trabalhar uh, tanto como fazíamos, ou uh, um bocadinho menos, mas quase, quase, quase idêntico ao que, uh, a 1940, 1950,
0: deixámos de. Um, de, de... Foi uma escolha nossa ou foi uma escolha nossa enquanto sociedade, ou foi uma escolha dos gestores, ou foi uma escolha, ou, ou, ou teve a ver com os equilíbrios uh, de poder? Uh, uh... É uma escolha da sociedade, e aí podemos
1: uh, uh, incluir tudo, não é? Incluir as empresas, incluir pessoas, uh, os trabalhadores, uh, uh, é a sociedade como um todo, e a sociedade muda por, por vontade democrática... Uh, e uh, o que a economia nos, nos ensina é que a escolha que fazemos de quando trabalhamos e, 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 e queremos o tempo de lazer é uma escolha, não é uma lei de economia. Nada uh, na ciência económica nos diz que temos de trabalhar cinco dias por semana, ou seis, ou quatro. Uh, a ciência económica ensina-nos que é uma escolha que nós temos de fazer. Uh, há alguns economistas que acham que essa escolha é individual, e, portanto, põe na pessoa esse ónus esse desta escolha, não é? As pessoas quando querem continuar. Uh, uh, eu acho que é mais do que uma escolha individual. Uh, é uma, a semana de cinco dias é uma instituição. Uh, faz parte da forma como organizamos a
0: economia. E... Se fosse uma escolha individual seria estranho, porque quer dizer que a esmagadora maioria das pessoas não sabe porque escolheria trabalhar cinco dias. Ou, ou seja, seria, seria uma coincidência estranha, Exatamente.
1: É? Mas é, essa liberdade de, de escolher quando trabalhar uh, existe para... Muitas pessoas, não existe para outras, mas para muitas pessoas existe uh, essa liberdade e pessoas podem uh, querer trabalhar mais horas do que... Não,
0: nós iremos a essa parte da escolha, lá mais para o, para, o, para o fim. Como disse na introdução, defendes que a semana de trabalho de quatro dias resulta de uma legislação do Governo que seja aplicada a todas as empresas e que seja a sexta-feira e não qualquer outro dia. É, com todas as implicações, quem trabalha na segunda a a, de segunda a sexta passa a trabalhar de segunda a quinta, o que fazia no sábado e no domingo passa a ser feito em três dias, e o que funciona sete dias por semana, assim continua, com os trabalhadores a terem quatro dias de trabalho e não cinco. que é que é tão importante que seja a sexta-feira e que seja decidido pelo governo porque é que é importante que seja assim não, poderia ser de muitas outras formas porque é que isso é um elemento central na, na, na proposta que tu fazes e que não é só tua Deixa-me acrescentar há, que tu há uma fonte do... importante que,
1: que eu acho que é importante acrescentar à minha proposta porque não é implementar isto de um dia para o outro da noite para o dia é dando um período largo que vai ser, eu falo de 4 a 6 anos mas esse, isso, é, isso é importante também para ficar agora da, na visão geral da, da ideia. Uhum. Um, tem de ser de cima para baixo. Eu falo por legislação, uh, mas também pode ser por concertação social, tem de ser porque, porque lá está, se virmos a semana de cinco dias como uma instituição, um, é uma, uma forma, a, a semana de trabalho, na verdade é uma forma de coordenar um certo tipo de atividade económica durante a semana, que é o trabalho em equipa, nas empresas onde estão centenas ou milhares de pessoas a trabalhar uh, uh, em cooperação dentro de, de empresas ou entre empresas e outro tipo de atividade económica ao fim de semana que é a atividade económica do lazer, uh, dos, uh, dos restaurantes, das discotecas, dos hotéis uh, ao fim de semana e também um tipo de trabalho individual o trabalho que uh, eu escrevi o livro ao fim de semana
0: uh, e, e eu, eu preparei a entrevista ao e, fim de exatamente, semana Exatamente, mas... Senti-me um bocadinho ridículo eu estar a preparar uma coisa de quatro dias e ter que trabalhar sete para o fazer. Não, porque
1: porque <risos> o fim de semana nunca impediu ninguém de trabalhar, nem eu quero que impeça. mas é o trabalho individual que é a escolha, um, enquanto o, durante a semana é o trabalho de equipa.
0: Mas porquê é que é importante que seja coordenado? Ou seja, que, qual, é, qual é a explicação económica? Sim. Tu explicas o um livro, mas queres que os é que aqui? Porquê é que é importante? E, e, ser tudo ao mesmo tempo e no mesmo dia, não ser uns na segunda, outros na sexta, porquê é que isso é, é importante? Porque a atividade económica moderna
1: existe um grande nível de coordenação e isto advém da especialização, não é? os nossos trabalhos estão todos muito especializados, temos, uh, uh, neste podcast tiveram muitas outras pessoas envolvidas na parte de, de informática, na parte da... Uh, do som, etc, e portanto é tudo muito especializado e para funcionar é preciso uma coordenação uh, desse, dessas horas de trabalho. As empresas que têm experimentado a semana de trabalho de 4 dias como prática de gestão, têm uma grande escolha a fazer, que é, será que fechamos à sexta-feira e qual é que é o problema disto? Uh, se fecharem à sexta-feira, os clientes e os fornecedores uh, 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 há falhas de coordenação, problemas de coordenação, lá está, com os clientes, Uh, se nós estamos fechados à sexta-feira e um dos clientes precisa de alguma coisa da nossa empresa, não, não pode ter, cria problemas de coordenação uh, entre empresas. A alternativa é dar dias diferentes de folga. Um à segunda-feira, um à terça. Qual é o problema disto? Se eu não trabalho à segunda-feira, o meu chefe não está à terça, o técnico de informática à quarta, vai criar esses problemas de coordenação interno, de que, uh, problemas de comunicação, de decisão, de resolução de problemas e vai pôr areia da engrenagem isso é, é, uma, é uma consequência destas, uh, a questão da flexibilização ou mesmo passar a, a tempo parcial, tem estes problemas, se for de forma descoordenada, e daí que a única, uh, isto é o que os economistas chamam uma falha de coordenação, que, uh, que é um caso típico em que é necessário, a solução descentralizada não vai ser ideal, não vai ser ótima, é preciso uma, uma solução coordenada, centralizada. Que
0: pode... Tu falas também da sim. coordenação no, no divertimento, ah sim porque aliás dás um dado interessante que os desempregados eh, eh, sentem mais bem-estar eh, ao fim de semana, mesmo estando desempregados sentem mais bem-estar ao fim de semana e isso tem a ver com o, o próprio lazer é uma coisa coordenada. Exatamente,
1: é? o valor do lazer não é simplesmente não fazer nada sozinho fechado num quarto, o valor do lazer depende do número de pessoas, que dos nossos amigos, da nossa família que também têm... Uh, é um valor de rede, um, um bem de rede, diz a, a economia, network good, uh, que o valor depende de quantas pessoas dos meus amigos também estão livres para, para aproveitar esse, uh, esse, esse lazer. E é exatamente esta coordenação do, do trabalho durante a semana e do lazer ao fim de semana, é por isso que o fim de semana existe, porque um, uh, seria muito, mais, uh, muito melhor se quiséssemos utilizar as máquinas sete dias por semana, o tempo inteiro, era muito melhor uh, ter dias de folga diferentes. Uh, isso também uh, ia reduzir a congestão nas estradas durante a semana e dos, dos museus e, do, e dos restaurantes ao fim de semana. Mas essa forma de organizar a economia nunca pegou, precisamente pela, uh, pela questão da coordenação. Existe um, um caso histórico curioso, que eu por acaso não falo no livro, uh, que foi na União Soviética, o Stalin uh, queria acabar como o domingo... Uh, por causa do, do aspecto religioso, e criou a semana de trabalho contínua. Era sete dias e cada pessoa tinha, tinha, era identificado pelo, uh, por um código que, de, que, que era o dia, o dia livre. Uh, e funcionou durante 11 anos e foi um absoluto desastre. Um, e havia famílias em que o pai uh, descansava à segunda, a mãe à terça, um dos filhos à quarta e à quinta, e não se viam. E essa forma de organizar a economia não foi por não ser tentada.
0: Isso pode preservar muitos casamentos. Okay. <risos>
1: <risos> mas uh, mas nunca, nunca pegou precisamente pela importância. Se nós, e a economia é sobre criar valor e nós vamos criar o valor do lazer é maior se for, se for coordenado.
0: Porquê é que a redução de 35 para as 35 horas, que foi experimentada em França e aqui na Função Pública, não tem o mesmo, não tem o mesmo efeito que os 4 dias por semana? Porquê é que reduzir horas não tem o mesmo efeito que reduzir um dia? Uh,
1: bem, por, uh, por um lado, alguns dos benefícios uh, vêm de menos horas, portanto, alguns dos benefícios. Uh, Alguns dos argumentos que eu utilizo para a semana de quatro dias podem-se utilizar para a semana de 35 horas. Uh, agora, porque é que eu acho que não é uh, a melhor forma? Uh, primeiro porque há grandes custos de ir ao trabalho e voltar. Uh, portanto, os custos de São poupados com menos um dia, e, não é? Exatamente. E depois, o que aconteceu em França é que uh, trabalhar 7 horas, mas quando já se está no emprego, uh, aquela, aquela pressão uh, que existe muito em Portugal de ficar um bocadinho mais... Um, um bocadinho mais no, uh, no, no trabalho, um, vai continuar a existir. E então o que aconteceu uh, em França foi que muita gente ficava às 8 horas e essas horas extraordinárias acumulava para ter mais dias de férias ou para ter mais rendimento, um, ou então não eram pagas. que acontece muito em Portugal, fazem-se uh, muitas horas extraordinárias não pagas e se optar pelas as 35 horas... Uh, muito provavelmente uh, muitas, muitas dessas horas ainda vão, podem, podem aumentar, essas horas extraordinárias não pagas, porque a pessoa já está no emprego. Uh, é muito diferente não, não ter aquele... Uh, aquele Há, além
0: de que no, no, uh, as vantagens, que nós vamos correr isso tudo, mas as vantagens que tu apontas por mais um dia de lazer não são exatamente iguais por mais uma hora por dia. Não é? As pessoas não vão fazer coisas que não fariam por terem mais uma hora por dia... Pois, não dá aquela <risos>
1: escala que precisamos para... Hum. Um, agora, porquê porque é sexta-feira? Uh, uh, se nós pensarmos, e nós vamos falar no argumento da produtividade, do descanso dos trabalhadores, se fosse só pelo argumento de produtividade era melhor a quarta. Porque trabalhava-se dois dias, descansávamos e trabalhávamos mais dois dias. Uh, mas eu acho que muitos dos benefícios uh, vêm desta aglomeração de três dias, porque permite viajar, uh, permite ir para... Uh, passar o fim de semana a Comprar uma, uma casa na terra uh, Na aldeia dos pais E ir passar três dias uh, os, os ganhos em te, uh, Nesse sentido Nas, nas economias de, de lazer Iam ser maiores E daí eu escolher a sexta-feira uh, Se bem que eu uh, sou agnóstico Podia ser a segunda, podia ser né, a segunda E não me importaria Mas o, o título não era tão bom uh, Monday is <risos> the new Sunday uh, não, Acho que não ia ser tão, uh, não ia ser tão Sinto bom
0: que Sendo que, por acaso, eu acho que as pessoas associam mais a, 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 a sexta-feira a um dia que já é quase de divertimento. Elas próprias já, já, já têm a sexta-feira como aquele dia que já devia ser de divertimento, as próprias pessoas já o sentem. Em 1964 foi apresentada uma emenda ao Fair Labor Standard Act para reduzir a semana de trabalho para 35 ou 32 horas. A Associação Nacional de Restauração disse ser Inconcebível que a produtividade aumentasse em 14% no futuro próximo. Que os trabalhadores preferiam o aumento de salário. Na verdade, o crescimento que, que achavam impossível aconteceu em 4 anos. De facto, houve um crescimento que, que se pensava foi nos 4 anos seguintes, mas a redução do horário não. Os trabalhadores, tu já tocaste isso aí. Os trabalhadores não preferem mesmo o aumento de salário. Eu, a ler o teu livro, muitas vezes pensei tu, tu usas muitos, porque vives em Inglaterra e o teu trabalho é aí, usas muitos dados do Reino Unido. Há uma característica muito específica em Portugal, não é muito específica no mundo, mas é em comparação com o Reino Unido e com outros países, que é os salários muito baixos. E Os trabalhadores não preferem mesmo, se tu lhes des a escolher, um aumento de salário a reduzir um dia de trabalho.
1: Uh, isso, isso é uma escolha individual, portanto eu não posso falar por todos os trabalhadores.
0: Uh, então eu não, não prefere, é, não preferiram, ao longo do tempo não têm preferido o aumento do salário. Uh,
1: lá está, o, o argumento é que mesmo numa semana de trabalho de 4 dias, as pessoas são livres de trabalharem mais se quiserem. Uh, e, e portanto uh, acredito que algumas pessoas prefiram uh, Uh, esse aumento de salários, um dos argumentos é que os salários, o salário horário vai aumentar uh, depois desta medida, esta medida a semana de quatro dias vai criar as condições para um aumento sustentado dos salários e portanto um, uh, e, uh, a questão é que uh, os trabalhadores, todas as pessoas têm a liberdade de trabalhar mais se quiserem e portanto eu acho que as pessoas serão mais livres de trabalhar mais se quiserem numa semana quatro dias que são agora livres para trabalhar menos e eu acho que este ponto é muito importante para trabalhar menos é preciso passar para tempo parcial e uh, está previsto no Código de Trabalho, mas por mútuo acordo. Uh, o trabalho a tempo parcial em Portugal é muito baixo e um dos argumentos é por causa dos salários mais baixos, mas eu acho que é especulativo uh, dizer que é só por causa dos salários baixos, porque primeiro é preciso ir à empresa e dizer eu quero trabalhar a tempo parcial e a empresa concordar.
0: E estar organizada para isso, essa E lá está.
1: E por causa dos problemas de coordenação, isso cria problemas na, na rotação dos trabalhadores. É, é difícil organizar se um trabalhador, uh, quando uma empresa está a trabalhar a, a cinco dias, com turnos uh, de cinco dias, organizar uh, e, uh, e então é preciso a empresa uh, aceitar, depois há corte de 20% do salário, há problemas de, de, na questão das pensões, depende do regime fiscal, uh, e uh, há sobretudo uh, a pessoa que vai para tempo parcial é vista como preguiçoso e, e basicamente em termos de promoção de carreira fica muito limitado por esta, por esta iniciativa uh, já nos países baixos, na Holanda nos anos 90 eles mudaram uh, por concertação social decidiram uh, que qualquer trabalhador por iniciativa do trabalhador que quisesse trabalhar a tempo parcial a empresa tinha de aceitar a não ser que fizesse uma justificação muito forte para, para não aceitar. E eles têm lá uh, 50% dos trabalhadores trabalham em, em, em part-time. Uh, agora, uh, eu não sei o que é que... Uh, não sei, eu acredito que em Portugal muitas, 50% das pessoas uh, da parte de baixo não iam escolher o part-time com 20% de corte de salário, mas a desigualdade tem duas partes, tem a parte de baixo e também a parte de cima. Eu acho que Uh, é especulativo dizer uh, que se dessemos a liberdade às pessoas, a uh, verdadeira liberdade às pessoas de decidirem passar tra a trabalhar a tempo parcial, uh, que ninguém, ninguém ia aceitar por causa dos baixos
0: salários. Em 1926 Ford de, dizia que a indústria do país não poderia continuar a existir se a generalidade das fábricas voltassem à jornada de trabalho de 10 horas, que as pessoas não teriam tempo para consumirem os bens produzidos. O fator fundamental desta medida para mandar o consumo é o tempo, é esse o fator fundamental. Quando tu, quando tu já estamos a entrar nos, te, no, nos argumentos que apresentas, quando tu falas do aumento de consumo, que é, esse fator de tempo é essencial na, na, no, no consumo? Sim. E eu gostava de explicar-se porquê. Porquê é que é tão importante? Porque a maior parte das pessoas pensa que o consumo aumenta porque aumenta o rendimento. A gente já vai falar do rendimento mais à frente. Eh, tu, o que tu defendes aqui é que não é, não é bem é é assim é uma questão central não é, não só. é só
1: o dinheiro, é, é o tempo é o nosso tempo livre que nós sentimos necessidades uh, 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 e é o nosso tempo livre que uh, vamos aos restaurantes que vamos uh, ao teatro, que vamos ao cinema que lemos livros compramos livros para ler ao fim de semana uh, que viajamos, que ficamos, uh, ficamos em hotéis e, e portanto uh, eu acho que uh, uh, para a generalidade, do, no, no mundo ocidental, há uh, 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 grande nível de desigualdade, lá está, a desigualdade tem duas partes, e na parte de cima uh, existe excesso de poupança. Um,
0: e... Uma coisa que tu escreves num livro, que para mim é evidente, ele já tenho defendido várias vezes, mas que em Portugal não é muito evidente, é que a poupança não faz, não, não faz andar a economia. Não. Uh, era o Keynes era Quando um... as pessoas vão acumulando dinheiro, sim. não estão... Uma, a fazer Uma um economia dia...
1: cheia, só competiu patinhas, uh, não é uma boa economia porque uh, tudo o que ganham guardam, não gastam, isso quer dizer que nenhuma empresa vai funcionar sem clientes era essa a visão de Keynes de, a visão de Keynes da economia a importância dessa, da questão da, da procura Eu no teu
0: livro sempre que tu te aproximas de Keynes eu fico, eu, eu adiro... Ah, uh, sim, as sim, sim. nós lá. os outros vamos... Mas,
1: <risos> lá, lá vamos ver Mas, mas então vamos ver... Uh, Uh, o, o melhor paralelo é, é, lá está com a implementação da semana de, de 6 para 5 nos Estados Unidos, e o que é que aconteceu depois? Uh, nos anos 40 uh, nasceram muitas empresas que são agora grandes multinacionais, como a, a McDonald's, a Best Western, uh, se algum dos, dos, dos teus ouvintes toca guitarra vai conhecer a Fender, que é uma das maiores produtoras de, de guitarras uh, Atlantic Records, o maior retalhista americano de loja de desporto, uh, Dick Sporting's Good, Começou como uma loja de aticos de pesca e isto nasceu tudo nos anos 40, exatamente para satisfazer essa… Com os 5 dias, uh, dias, com o fim de semana de 2 dias, com mais, tempo, uh, com mais tempo de lazer, criou atividade económica. Portanto, não é só, uh, será que conseguimos produzir o mesmo em 4 em dias do que em 5? Não, é que esse tempo de lazer uh, não é tempo morto para a economia. Uh, e, uh, e, e o aumento da, da, da procura vai gerar atividade económica. Outro exemplo é na China. A China reduziu a semana de trabalho de 6 para 5 em 1995. E uh, em uh, 15 anos tornou-se o maior mercado de turismo interno do mundo. Antes era o quinto ou sexto, agora é o primeiro. Uh, porque lá está, as pessoas com dois, dois dias de fim de semana uh, saíam mais, iam visitar outras, outras cidades, criaram muitos daqueles parques, parques temáticos, uh, uh, os pavilhões de, de desporto de concertos, e isso gerou atividade económica, que é o mercado
0: interno. E as... Tiras desse exemplo da China, que, por exemplo, Portugal seria muito beneficiado com uma, com, com uma medida destas a nível Sim. europeu, por exemplo. Sim. Sim, Portugal ganharia economicamente muito com isso. Pois, porque nós podemos pensar, uh, uh, se perguntares
1: a algum hotel uh, fora da, da, da época alta, quando é que eles estão cheios, quando é que a taxa de ocupação é alta, e é, é ao fim de semana. E sobretudo nos fins de semana prolongados e ainda mais, Pois, né? e aí são três, e portanto podia representar um, uma semana quatro dias na Europa uh, um, um aumento do uh, não é, vinham os mesmos, se calhar os mesmos turistas, se calhar mais, mas ficavam três dias em vez de, em, em vez de dois e nós podemos fazer o mesmo raciocínio uh, dentro do país uh, porque se calhar mais pessoas vão uh, uh, passar mais tempo ao interior, se calhar uh, alguns lisboetas vão comprar uh, uma, uma casa e vão, e vão para a aldeia dos pais num alentejo, uh, por isso eu acho que o mesmo argumento se pode fazer dentro uh, do próprio país.
0: Um, um inquérito de 2009 diz que os americanos gastam 20% mais dinheiro ao sábado do que nos outros dias. Isso é replicável se lhes acrescentarmos mais um dia ou apenas expando o gasto que já é feito em dois dias por três. Percebes o que é que eu estou sim, a querer sim, dizer? Sim, ou seja, sim, sim. É, é, se podemos imaginar que as pessoas vão já gastam 20% ao sábado, se vão passar a gastar 10% ao sábado a 10% à sexta, ou há mesmo um aumento de, 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 de consumo? É, é muito difícil uh, dizer. É muito difícil porque
1: uh, o, a dificuldade de estudar a economia é que não existe um uma realidade paralela em que implementamos a semana de trabalho de 4 dias ao nível. E não há ratinhos, não há ratinhos uh, não, não há, para experimentar. Exato, não, há, não, há, não há ratinhos. E uh, existem alguns mecanismos que se podem estudar uh, em termos causais em economia, é, uh, os economistas uh, são, uh, conseguem, são, são muito espertos a desenhar uh, o que se chama experiências naturais, mas uh, tudo o que são efeitos agregados ao nível da economia é muito difícil de, de, de medir. Uh, o, que, o que eu acho, uh, se nós olharmos para as economias ocidentais, existe um excesso de poupança. Uh, o Economist fala disso. Dos últimos 20 anos, há um excesso de poupança na economia uh, uh, e é o que está a alimentar. E tu, e
0: tu dás, um exemplo, dás um exemplo prático, por acaso não é na Europa, que é o Japão. Teve a década de 90 como uma década perdida exatamente por excesso de poupança, porque as pessoas poupavam demais. Exato,
1: e não, uh, e não, e não gastavam. E, não e depois o que é que, que, é que cria? cria um, não existem oportunidades de investimento uh, e, portanto, uh, uh, na, na procura do retorno uh, criam apenas bolhas especulativas ou no imobiliário, que torna a vida das pessoas dos 50% de baixo uh, ainda pior, não é? Porque aumenta o preço das casas, mas é em termos do, do mercado bolsista tudo o que é uh, cryptocurrencies, não é? as, as criptomoedas, uh, as NFTs, uh, criam uh, este excesso de poupança, está tá a alimentar bolhas especulativas que põem em risco o sistema, uh, o sistema financeiro. Um, e, 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 portanto, uh, para essas pessoas, que são os... Uh, não é o, o 1% topo, mas são os 30% topo, uh, eu acho que vai, uh, que vai aumentar o consumo... Um, o consumo deles. Da parte de baixo, o, se vai aumentar ou não o consumo depende do efeito nos salários, uh, que isso suponho que vamos falar Nós iremos, nós iremos falar, falar disso mais,
0: mais à frente. Se, se estivermos atentos ao debate em Portugal, veremos que o argumento do consumo interno tem colhido sempre muito pouco. Ele não é visto como uma vantagem, mas como um problema, porque desequilibra ainda mais a nossa balança comercial que o país se deve direcionar para as exportações. Então, este é um debate político permanente e até com uma clivagem um pouco estranha parece que há os defensores das exportações e os defensores do consumo interno. Independentemente desta falsa dicotomia que me parece simplista, é verdade que o consumo interno tem menos peso nas economias do que tinha há 30 anos ou do que tinha nos anos 30, não é há 30 anos, do que tinha quando passámos para os anos 30 ou nos anos 40. Não é de esperar que o impacto da medida também seja menor no, nas economias, tendo em conta que as economias estão muito mais ligadas e muito mais dependentes de exportações do que estavam quando, quando tivemos as outras, as outras mudanças. Sim, mas o, o, turismo, uh, o turismo, nós exportamos turismo. Uh, o, o
1: turismo uh, faz parte das indústrias que, uh, que exportamos. Portanto, um, uh, portanto, eu acho que há... E, e, Existe muito esse, esse argumento, lá está o Ford, uh, o, no, nos anos 30 também se utilizava a questão da, da, da competição, o, o Ford dizia quando, quando passou a semana de 5 dias, uh, dava o exemplo da Alemanha que estavam a trabalhar mais horas uh, com essa, a, pe, a pensar que ia aumentar a competitividade quando estava exatamente a, 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 a ser o contrário. Uh, a China, lá está, que implementou a semana, reduziu a semana de 6 para 5 Uh, não quer dizer que eles ainda não muitos ainda trabalham seis dias uh, mas por legislação passou de seis para cinco mas lá está, isto é um processo e não passa de zero a 100% das pessoas a trabalhar uh, uh, a reduzir a semana de trabalho imediatamente mas na China depois de terem feito essa passagem qual foi o, o poder económico da China aumentou ou diminuiu a partir de 95 uh, foi, foi uma calamidade para a China ter aí? não precisamente porque conseguiram Uh, reduzir essa uh, uh, a questão do, do central do desenvolvimento económico da China ser apenas as exportações de bens baratos e passar a também estar uh, sustentado por um mercado interno mais mais uh, mais forte uh, o, o elemento da, da competição internacional uh, eu acho que mais que, uh, Portugal é um uh, é muito utilizado para os países mais desenvolvidos por exemplo na Alemanha Uh, o medo de se implementarmos na Alemanha, as fábricas vão fugir para Portugal. Uh, portanto, todos utilizam uh, este, este, uh, este argumento, uh, eu acho que é um, uh, um argumento uh, parte da mesma, da mesma perspectiva que todos têm sobre a semana de trabalho de quatro dias, que é que vai piorar a economia. Não é? Vai ser boa para as pessoas e vai piorar a, a economia. Uh, e, e, e ao piorar a economia as fábricas vão, vão para outro sítio eu como acho que vai melhorar a economia uh, eu acho que as fábricas vão querer vir para Portugal uh, uh, mais do que, quererei, do que quererem sair o,
0: não é nada intuitiva. vamos entrar na questão da, produ da produtividade aliás onde já entraste um pouco não é nada intuitiva a ideia de que trabalhando menos horas ou dias se produz mais o contrário é é, como muitas coisas na economia, é contraintuitiva. intuitiva Aliás, é, é, é a parte fascinante da economia. Exatamente, não é só da economia. Tudo que é contra em princípio, é fascinante. É, Compreende-se que quanto mais horas se produz, mais a produção por hora diminui. Isto é intuitivo, não é? Ou seja, é, tem a ver com a, questão, a tal questão da, 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 da produtividade marginal, porque os trabalhadores são menos produtivos na oitava hora ou na sexta-feira, isso qualquer um de nós consegue perceber que a nossa produtividade vai diminuindo. Bem, há pessoas que, pelo contrário, a sua produtividade é o meu caso, a sua produtividade de manhã é mais baixa do que no fim do ano mas em geral é, 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 é assim. Um, mas é, 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 como é que, ou seja, do que eu percebo, tu achas, tu achas, não, não achas, não, eu estou a falar tipo, estou a falar do livro, mas não, não é, é mais do que tu que é possível as pessoas produzirem mais em quatro dias do que hoje produzem em cinco dias. Qual é, o, porque é que isto pode acontecer?
1: É preciso distinguir uh, dois conceitos de produtividade. Porque uh, fala-se em produtividade, uh, as pessoas referem-se a duas questões uh, diferentes. Uma é a produtividade por hora e a outra é a produtividade total uh, ao, ao, fim, ao fim da semana. Uh, o, o, que eu, o que eu argumento uh, é que a produtividade por hora vai aumentar. E aí não há dúvida. Uh, a questão é, vai, consegue aumentar os uh, 25% para compensar inteiramente a redução de horas, uh, e, e as empresas que têm adotado a semana de 4 dias como prática de gestão, é isto que verificam. Elas implementam a chamada regra dos 100, 80, 100. As pessoas recebem 100% do salário, trabalham 80%, desde que consigam produzir 100% uh, da, do que produziam antes. Uh, portanto, eu não, uh, uh, eu não vou... Uh, Algumas empresas veem que até aumenta, mas a, a ideia é que vamos conseguir manter
0: uh... e aumenta, e a lógica do que eu percebo pode aumentar porque as pessoas estão mais descansadas, mais uh, ou seja, que cada, cada, cada hora daquela rende mesmo muito mais porque as pessoas estão mais frescas, vamos pôr a coisa Sim. assim, não é? Menos, Portanto, há, menos fatigadas. Há três elementos da produtividade.
1: Uh, primeiro é preciso pensar, uh, uh, as pessoas falam a produtividade do trabalhador. Mas esta uhum. não é a produtividade que interessa. O que interessa é a produtividade da empresa. E a empresa é um sistema. Uh, então é preciso ver a produtividade do sistema. E tem três partes. Uma que está relacionada com o trabalhador. A segunda que está relacionada com a gestão, com os processos. E uma terceira que está relacionada com a, economia, a saúde da economia em geral. Uh, as, as empresas que têm experimentado a semana de quatro dias veem que os trabalhadores de facto vêm mais descansados e, portanto, podem trabalhar mais intensivamente nos outros dias. Mas o que, o que verificam é que há uns benefícios uh, para o funcionamento da empresa. Primeiro, reduz os erros e as omissões no processo de produção. Portanto, a, a, tua, a tua visão, de facto, é a visão uh, que se trabalharmos mais um bocadinho, produzimos sempre qualquer coisa, não é? Uh, mas o problema é que, muitas vezes, produzimos alguma coisa com erros, e os erros? no
0: processo. Ou seja, é aquele caso que mais valia ter frutas. Mas estás Exatamente. <risos> quais, quais, o, que é que,
1: o que é que são erros no processo de produção? Em fábricas, são produtos defeituosos. Uh, e quanto maior a cadeia de valor, uh, quanto maior, melhor a matéria-prima, uh, maiores são os custos. Portanto, eu pergunto às fábricas quais são os, os custos que têm com, uh, uh, com os erros, com matérias, uh, produtos defeituosos? São acidentes de trabalho. Portugal é dos países que se trabalha mais horas na União Europeia, é também dos países que têm mais acidentes de trabalho não fatais. E tu achas que
0: há uma relação entre as ah, duas coisas? Não é a única coisa, mas essa há relação.
1: Essa relação está, está bastante estudada uh, em muitos, muitas ocupações. Tudo o que é aumentar as horas de trabalho ou turnos muito longos aumenta os acidentes de trabalho, aumenta
0: uh, os erros, erros médicos. Uh, Uh, tudo o que é erros uh... Tu falas de, de outra coisa interessante que eu já não me lembro exatamente a partir de que exemplo é que, tu, é que tu dás esse exemplo mas que as pessoas vão menos ao Facebook e às redes sociais e, a, e aos sites quando trabalham menos horas portanto, há uma separação mais clara entre o entre o tempo de lazer entre, entre o tempo de lazer e o sim. tempo de trabalho para as pessoas torna-se mais simples fazer essa separação uh, Sim, porque lá está, tenho o outro dia uh, Uh, mas mas
1: isso, isso está relacionado com uma segunda parte, mas ainda na, na questão dos trabalhadores, uh, depois o que verificam é que reduza o absentismo, uh, ou seja, os, são menos vezes doentes, e quais são os custos do absentismo para as empresas. Uh, quando funcionam por turnos, é preciso contratar alguém para cobrir do turno, uh, ou horas extraordinárias que são pagas extra, ou trabalhadores temporários que têm uma taxa horária superior. E depois também verifica que diminui a rotação de trabalhadores e, e melhora o recrutamento. E quais são uh, os custos? Uh, para recrutar trabalhadores é preciso um departamento de recursos humanos, o tempo dos gestores, e depois é preciso treinar e formar a mão uh, uh, os trabalhadores. E quanto mais especializado é o trabalho, quanto mais qualificado, maiores são os custos. Se vamos às empresas de topo, multinacionais, para trabalhos muito especializados, este custo de, de, de treino, formação, recrutamento, são muito muito elevados. Agora, portanto, o que nós temos de perceber, e é a visão que é preciso ter das empresas, é a visão global uh, da empresa. Não se pode estar simplesmente a pensar, ah, o trabalhador vai produzir o mesmo, se calhar é preciso contratar mais trabalhadores. Até pode ser preciso contratar mais trabalhadores, mas o que vai acontecer é poupar, poupa-se nas peças defeituosas, nos recursos humanos, no litígio, queixas de clientes por o trabalho estar melhor feito. E é por isso que as empresas estão a fazer e mantêm. É por isso que é uma prática de gestão uh, que está a funcionar, está a ter... Uh...
0: Não é que são as, pessoas, as empresas recuarem. A Microsoft experimentou esta medida no Japão, para além de um grande aumento de por ter, produtividade, ter houve cortes nas despesas, tu falaste de, de algumas, mas, mas há outras mais importantes, a energia, etc. Estes cortes são relevantes nesta equação? ou depende, mas, cada, vez, depende das áreas. cada vez mais,
1: a questão da energia... Um, a questão da energia é cada vez mais importante por causa do preço, não é? Agora um, uh, por causa da guerra na Ucrânia. Uh, portanto, também, uh, também há esta poupança em custos fixos, não é? Se de facto a empresa uh, fecha à sexta-feira tem, tem as coisas desligadas, por isso poupa mais, mais energia e permite-se menos, menos papéis. Pelo menos
0: as que não, as que não têm trabalho Sim. contínuo, não é? Uh, mas
1: agora, a, a segunda vertente, porque é que a empresa a produtividade melhora, é Uh, por causa da gestão, uh, o, que é, o que é que acontece? As empresas que estão a implementar semana de trabalho de quatro dias não é apenas dizer, ah, agora vamos, não vamos trabalhar à sexta-feira e fica tudo igual, o resto mantém-se tudo. Não, é como se fosse um contrato social dentro da empresa em que o, o, o gestor e os trabalhadores juntos vão dizer, vamos trabalhar quatro dias, mas agora vocês, uh, pós-trabalhadores, vamos procurar... Uh, reorganizar o trabalho para conseguirmos fazer o mesmo em menos uh, em menos tempo uh, e se ouvir os principais gestores que estão a implementar a semana de trabalho quatro dias eles dizem foi muito fácil <risos> foi chegar os trabalhadores e dizer agora vamos implementar esta regra dos 180 80, 100 agora cabe a vocês uh, cabe a vocês uh, descobrirem onde é que onde é que podemos poupar Uh, reduzir o tempo de reuniões uh, se calhar comprar algumas máquinas ou alterar processos um, uh, exatamente uh, porque é, é uma oportunidade para reorganizar para, para melhorar a empresa e é uma, uh, podes perguntar porque é que as empresas não fazem essa reorganização mesmo sem a semana de trabalho de 4 dias é que muitas vezes é muito difícil reorganizar sem o apoio dos trabalhadores e a gestão chegar e dizer ah vamos mudar tudo tornar o trabalho mais intensivo Uh, quer dizer, há um grande ceticismo da parte dos trabalhadores. Um, e portanto, é esta, esta visão como um, um contrato social dentro da empresa...
0: Uma oportunidade, não é? é o, o, no livro falas dos problemas de saúde mental, stress e perturbação do sono relacionados com o excesso de horas e dias de trabalho. Isso tem um impacto significativo na produtividade, por exemplo, tu dás vários números relativamente impressionantes... Qual é o impacto da saúde mental, sobretudo eh, eh, ligados à fadiga, não é? E não só eh, eh, na produtividade, evidentemente no bem-estar das pessoas, não é preciso explicar, mas na produtividade. Sim, há, há
1: estudos uh, do, do impacto económico mais amplo da, do, das doenças mentais, por exemplo da Harvard Business School, que põe em 2,5% do PIB americano, Uh, e, e o outro no, Estados, no, no Reino Unido, que é 4,5% do PIB em termos de custos, uh, porque depois uh, 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 as consequências do burnout e do stress, de estar muitos meses fora do trabalho, do absentismo, uh, uh, dos próprios custos com, com o Sistema Nacional de Saúde, Uh, os, os custos são muito, são muito elevados também para as próprias, para as próprias empresas.
0: E, e há uma forte relação entre as horas de trabalho e, 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 e os problemas de saúde sim, mental. Sim, uh,
1: existe essa, uh, essa relação. Agora, uh, tudo o que é doenças do, do, do foro mental é muito mais amplo, mas uma parte importante uh, é a questão do... do, do Uh, da intensidade do excesso de trabalho e para nós percebermos, lá está, é muito curioso é muito interessante fazer outra vez o paralelo com há 100 anos, quais eram os problemas nas fábricas do Henry Ford eram os problemas físicos da a, o, o síndrome, de, a síndrome de, de movimento repetitivo porquê? Porque mudou-se o processo de aquilo que aparece no Charles Chaplin não é? que é Uh, eu, eu, eu ponho sempre para, eu gosto imenso de ver aquele 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 sketch, é, é, mesmo, é, é o mesmo. É que me vem sempre à memória. Uh, e, e o que é que que é que aconteceu? Porque mudou o processo de produção, não é? o, Com O telurismo, uh, o Ford foi pioneiro exatamente nessa uh, da especialização e isso teve reflexo uh, em problemas físicos. Agora os problemas são uh, do foro psicológico. E por que é que estão? Por que é que surgem? Primeiro porque o tipo de trabalho que fazemos é agora diferente do que o trabalho que tínhamos há 50 anos. Agora é o que os economistas chamam de trabalho não rotineiro abstrato. Não é tanto o trabalho de fábrica uh, uh, que era rotineiro...
0: Está, está a ser automatizado crescentemente. E,
1: exato. Agora é trabalho... Uh, são jornalistas, são uh, economistas, advogados, uh, veterinários, médicos, que uh, o trabalho é sempre diferente e requer sempre um nível de concentração muito, uh, muito, muito elevado, portanto, é do, 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 do foro mental. Uh, isto, por uma uh, segunda, por causa da velocidade de comunicação e do digital. Há 50 anos mandávamos uma carta a um fornecedor, a um cliente, e depois recebíamos passado três ou cinco dias. Agora tem-se a resposta imediata. Tornou o trabalho muito mais uh, intensivo. E, portanto, os trabalhos estão muito mais intensivos. Isso quer dizer que precisamos de mais descanso. Mas, por outro lado, temos menos descanso. Porquê? Porque mudou, substancialmente, o papel da mulher na sociedade. Se há 50 anos uh, 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 a maior parte das mulheres não trabalhava no mercado de trabalho, trabalhavam em casa, quando o homem podia trabalhar muitas horas mas chegava à casa era tempo de descanso para a família, para os dois.
0: Pelo menos para ele, para ele era e, seguramente. E, e para,
1: para ele também, porque tinha tra trabalhado, não era preciso fazer nada ao fim de semana, porque tinha feito uh, tudo ao longo da semana, portanto era tempo para a família. Agora o que é que acontece? Os dois com trabalhos com mais de 40 horas, com as mesmas ambições, e depois voltam para casa ao fim do dia e ao fim de semana e tem de fazer tudo aquilo que ficou uh, que ficou por fazer um, e uh, os avós como os, uh, as mulheres têm filhos cada vez mais tarde os avós também são avós cada vez mais tarde portanto podem ajudar menos uh, também há mais mobilidade geográfica portanto um, muitas vezes já não vivemos onde onde vivemos uh, onde estão os, os, os avós por exemplo eu que vivo em Londres Uh, sem, sem o apoio dos avós, e uh, isto uh, torna, faz com que tenhamos muito menos descanso. Precisamos de mais descanso, mas temos menos descanso. E é esta falta de tempo crónica, e é por isso que não, não lemos livros, é por isso que é muito difícil pl a planear um, ter um segundo filho depois de um primeiro, porque já um uh, já. Uh, já, já, já ocupa muito tempo e vemos, uh, sentimos mesmo essa, essa, essa falta. E então é perceber estas mudanças estruturais na sociedade, é por isso que a semana de quatro dias é uma melhor forma de organizar a economia. Não é só por estarmos mais ricos, é por todas estas mudanças uh, que, que, que chamam pela semana de quatro dias.
0: Sim, sim é, é o, basicamente a, a realidade mudou radicalmente e nós continuamos a trabalhar... Sim. De, de segunda a sexta, como, como se tudo tu estivesse... também não, não é a única coisa que ficou, ficou quieta, mas é mesmo curioso tu, tu pensares, mesmo, nem sequer estou a falar só no, no, nos dias de trabalho, mas no tempo de trabalho, como é que a realidade mudou em... como é que a semana de 40 horas era uma reivindicação há 100 anos, em França, por exemplo, em, em 1919 era uma reivindicação a semana de 40 horas e nós continuamos a lutar em muitos sítios, 100 anos depois, uma realidade completamente diferente, uma semana de 40, 40 horas. É que, é, é como,
1: é que mudou, mudou tudo, e, e vivemos mais 10 anos, é outra, porquê é que temos de trabalhar assim, porquê é que podemos trabalhar 4 dias, se calhar as pessoas gostariam até de trabalhar mais, mais anos depois, com, com uma semana de 4 uhum. dias, do que, uh, mas são exatamente todas estas mudanças estruturais, uh, que acontecem lentamente, portanto nós a... Uh, incorporamos e, e deixamos de pensar nelas e, é, e, e são, são é por causa delas que é, uh, que eu acho que a semana de quatro dias é agora mais importante, mas repara, em Portugal desculpa só dizer isto, eu tenho que dizer porque em Portugal só se fala de, uh, fala-se muito de futebol e, e até as, muitas pessoas dizem, esta discussão da semana de quatro dias uh, não, não tem sentido, uh, mas uh, do futebol nós percebemos muito bem a importância do descanso, é a única ocupação uh, que em Portugal se percebe a importância eles não podem
0: treinar oito horas por se, se tem, dia, se, todos os dias. têm
1: jogos de três em três dias já, vão estar cansados, mais lesões, a equipa não joga tão bem, uh, mas percebemos uh, muito bem a importância do descanso para os
0: futebolistas mas todos... Para, os... pessoas que, para, para pessoas que ganham muitos milhares Sim. de horas, mas não para nós. Mas
1: todos os trabalhos são assim, todos os trabalhos precisam, uh, precisam do descanso.
0: Referindo a introdução, o Boletim da Associação Nacional de Industriais, dos Estados Unidos, que citas no livro, aliás, a maior parte das coisas, praticamente tudo que eu tenho aqui citado vem do livro, está muito presente o medo da, ocio, da ociosidade dos trabalhadores e recorda-se a queda de Roma. Tu recordas o apogeu da Grécia e da importância do ósseo, que na altura, e depois disso, até, até ao século XX, esteve sempre reservada, apenas a alguns, para a criatividade e para a inovação. O trabalho está a tirar-nos a criatividade, o excesso de trabalho está a tirar, há dados, aliás, há qualquer... Tu consegues perceber, pelo tempo que trabalhamos, que a criatividade e a inovação são penalizadas por isso? Sim. E eu acho que este, para mim,
1: é o maior argumento
0: para a semana de quatro
1: dias. Dos oito que eu apresento, este é o que... é o argumento que eu acho mais, mais forte. Porquê? Porque uh, o crescimento das economias uh, uh, parte da inovação. Uh, uh, de, o, uh, o capitalismo, o sucesso do capitalismo não parte da, da acumulação de capital, não parte da exploração, parte da, da, da inovação. Uh, é pelo menos esta a minha, uh, a minha visão. E uh, a inovação, a visão tradicional entre economistas é que vem de empresas, das multinacionais com os departamentos de investigação e desenvolvimento ou das universidades. Uh, existe uma, uma, outra, uma outra visão agora da, da Mariana Mazzucato que diz que há muito, muita inovação que vem do Estado. Uh, eu acho que uh, há uma, uma terceira visão, uh, que é a visão de um economista que ganhou é o Prémio Nobel, Edmund Phelps, que fala a inovação de base. Que a inovação uh, que verdadeiramente conta para as economias é uh, a inovação de pessoas normais, uh, todos os dias a, a, a resolver problemas, uh, a inventar novas soluções ou novos ou novos produtos. E eu acho que é a chave dessa inovação de base é exatamente o tempo, o tempo livre. E uh, lá está, o melhor exemplo uh, é outra vez o Henry Ford. Como como sabes, eu falei muito falo muito do Henry, do Henry Ford ao longo do livro. E eu acho que é, extra, é extraordinário, porque só nós uh, nos lembramos dele como o melhor empresário do século XX, mas ele, antes de ser empresário, era tra um trabalhador numa das fábricas de Thomas Edison e onde uh, trabalhava seis dias por semana, e ao longo de três anos uh, ele era fascinado por carros. E ao longo de três anos voltava a casa e todas as noites e todo sábado à noite trabalhava no seu primeiro carro com motor de combustão interna. Portanto, ele tornou-se Henry Ford o melhor empresário do século XX, não pelo que fazia no tempo de trabalho, mas pelo que fazia no tempo de lazer. E, tal como ele, existem muitas empresas. A Apple começou assim, a Nike começou assim. Um, Há muitas uh, empresas, muitos inventores. Uh, o próprio Einstein também trabalhava uh, uh, no, no início da sua carreira no gabinete de patentes, mas também escritores, uh, artistas. Em Portugal, o António Variações ou Carlos Paredes. Um, a J.K. Rowling, uh, que uh, escreveu o Harry Potter, era. Secretária na, na Amnistia Internacional, quando teve a ideia, e depois esteve em Portugal a dar aulas enquanto escreveu o primeiro Harry Potter. Qual foi a contribuição dela para a economia? Uh, foi como secretária na, na Amnistia Internacional ou foi com a criação do Harry Potter?
0: Tu falas, tu falas, tem a ver com isto, tu falas de empreendedorismo híbrido que mais um dia de livro poderia permitir. Queres explicar exatamente o que é que quer dizer? Estavas já a entrar para aí, exatamente. O que, é que, o que é que é? Porque tu falas de outros exemplos, não é só os óbvios das pessoas, é até poderem dar saltos menos arriscados... Exato. ...tendo três dias para... explicar o que é
1: isto? híbrido é uma, um conceito no, em, em gestão, na literatura académica de gestão, de começar uma empresa tendo um trabalho diurno de cinco dias. Ou seja, ter um trabalho... Que ofereça uma segurança financeira um, e depois utilizar o tempo livre para desenvolver uma, uma ideia, desenvolver um produto, desenvolver uma empresa.
0: Ou até uma empresa. Exato, ou, até, ou até uma empresa, uh, né?
1: Porque lá está, uma empresa não nasce do nada uh, e, e é preciso uma ideia e muitas vezes é preciso um trabalho exploratório para ver se é viável, se será é funciona. Uh, muitas vezes uh, parte de apenas de uma paixão. Uh, não necessariamente com a, com, uma vont uh, com a perspectiva de criar uma empresa, é apenas uh, paixão, mas o que esses uh, estudos de gestão dizem é que uh, começar uma empresa assim uh, uh, aumenta a probabilidade de ser bem-sucedida, porque tira muita pressão uh, sobre...
0: Tem de, de começar... Que se tem que despedir para, para... Ou ficar desempregadas para começar uma coisa, exata é? Exatamente.
1: E isto acontece por, porque... Quando se tem uma boa ideia e, e os pais são ricos, uh, é, é uma coisa. Quando não são, uh, é, então uh, é, é, preciso, não é, é preciso ganhar a vida. Uh, e, e eu acho que esta questão do empreendedorismo híbrido é muito importante para Portugal. Uh, em Portugal eu ouvi no, no outro dia na, na TSF o presidente da Associação de Empresários Jovens a dizer que as empresas... Aqui os bancos não, tão, não emprestam dinheiro... Uh, Portanto, um jovem que tem uma ideia e vai a um banco e eles não emprestam dinheiro. Um, e imagina um jovem com um emprego uh, que vai ao banco e diz, ah, eu queria me despedir para começar uma empresa, um, o que é que o banco vai dizer? Uh, e mesmo se for aos, 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 aos pais, imagina o que é que a mãe vai dizer, vais-te despedir para, para querer abrir uma, uma empresa? e um, eu acho que a então, história muito difícil uh, esta, esta criação e é isto que permite a semana de quatro dias trabalhar uh, quatro dias por semana e depois ter mais tempo para, para criar uh, para criar inovação e não é preciso que toda a gente vá, vá fazer não é basta. Olá, basta
0: Uh, porque... Além de que é mais fácil ter ideias quando se tem mais tempo livre, não é? O, o, é uma, isso é uma das coisas que, que eu acho que é, é difícil explicar, apesar de ser evidente que o, 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 a criatividade nasce do ócio, uh, uh, sempre nasceu do ócio não Sim. é a criatividade? Nós, nós temos ideias novas quando estamos aborrecidos, basicamente. <risos> é por isso que é importante para as crianças uh, se aborrecerem. Aborrecerem-se. Aborrecer, é muito importante. Hei é é, é, é de fazer um podcast sobre isso, mas não, 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 não será contigo, será com, com, com psicólogos e pedagógicos a tentar explicar exatamente a importância do aborrecimento. É, recusas a ideia que esta proposta reduzirá o desemprego por via da partilha, de, da partilha de trabalho, porque se fosse assim anularia a vantagem do aumento da produtividade ou seja, se a produtividade se mantém igual ou aumenta, em princípio não vai absorver o desemprego. Mas ao mesmo tempo dizes que pode diminuir ou conter o desemprego tecnológico. Eh, quer -te explicar a diferença eh, das duas coisas e porque é que tem um efeito diferente nas duas coisas? Eh, a questão é o, é, é o tempo que se ganha para a requalificação e isso permite conter o desemprego tecnológico. Gostava que explicasses porque é que, porque é que, por um lado, dizes que não reduz o desemprego, por outro lado, dizes que reduz o desemprego, mas o tecnológico... É, isso
1: lá está, isto é de, uh, daquelas coisas dos economistas Uh, que interessa muito a justificação do argumento. Eu, vai eu, vai diminuir o desemprego, uh, a questão é porquê. Uh, e, e o desemprego tem do, uh, uh, dois tipos, os economistas falam de dois tipos de desemprego, o desemprego cíclico, que é uh, o desemprego que existe quando há a falta de procura agregada, uma, uma recessão, um, e o desemprego estrutural da economia. E é muito, uh, pode ser contencioso, uh, 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 do, de, temos uma estatística para o desemprego e os economistas podem uh, não estar de acordo qual, qual é a importância do desemprego cíclico e do desemprego estrutural. E uh, uh, umas medidas que beneficiam um podem, podem não solucionar o problema se estimular, por exemplo, a procura agregada através de gastos uh, públicos pode uh, reduzir o desemprego cíclico, mas não vai fazer nada sobre o desemprego estrutural. Uh, portanto, há dois tipos de desemprego. O desemprego uh, cíclico, eu acho que vai reduzir pelo aumento da, da, da procura das indústrias de lazer, e o desemprego estrutural, uma parte é este tal desemprego uh, tecnológico, que é o que acontece por, pela adoção de novas máquinas que poupam mão de obra, uh, e isto já acontece desde a, uh, desde a primeira revolução industrial, uh, o carro... Uh, Uh, todo, tudo o que era os moços da cavalaria, uh, da cavalariças, um, que, uh, não é, que tratavam dos cavalos, é uma ocupação que passou a ser obsoleta por causa do carro. As telefonistas uh, que faziam manualmente a ligação, quando se automatizou também, uh, deixaram de existir.
0: É triste porque dessas ainda me lembro uh, uh, sim. <risos> Eu ainda me lembro de algumas profissões obsoletas uh,
1: pô, e, e vai haver cada vez mais, porque lá está Estamos num período na quarta revolução uh, Revolução industrial E uma das atitudes é, é tentar Bloquear a, a inovação O desenvolvimento tecnológico é que
0: chama O ludismo,
1: sim, não é? Exatamente uh, uh, o, o, Há muitos economistas que dizem Bem, estes uh, não há nenhuma Telefonista que, está, que seja desempregada agora ou seja, isto é um problema de curto prazo, mas no longo prazo a economia vai criar outro tipo de ocupações, outro tipo de empregos e, portanto, não nos devemos preocupar muito. Isto é uma, é uma visão economia, é uma que eu não adiro, porque é, é, tem um custo social enorme. Estas pessoas que veem é, tudo o que é, toda a sua vida... Uh, todo o, o valor da sua ocupação completamente uh, perdido de um, dia, de um dia para o outro. E porquê é que a semana de trabalho de quatro dias vai ajudar uh, a, a mitigar este problema? Uh, na verdade, o, o fim é igual. Estas ocupações vão deixar de existir. Uh, quando tivermos os carros que seguiam automaticamente, não vai ser preciso taxistas. E esse, esse, esse fim... Uh, não há, não, há nada, não há nada a fazer o que vai fazer é, é aliviar a transição um, e o que vai fazer é por causa, por causa da requalificação das pessoas há do, dois, é, porque vai reduzir o ritmo de despedimentos por exemplo na banca falava-se no ano passado vão ser 3 mil bancários despedidos um, uh, se, for, uh, se este processo de desenvolvimento tecnológico for feito a par desta redução das, das horário, do horário semanal para uh, quatro dias, o que vai é reduzir o ritmo de despedimentos. Uh, basicamente é isto, reduz o ritmo, o ritmo de despedimentos. E o que é que isto dá? Isto dá, traz tempo para as pessoas e vai dar tempo aos trabalhadores mais velhos de chegarem à reforma. Uh, não se é, não, não serem despedidos aos 50 anos e ficarem naquele limbo do, do, do que fazer, mas conseguirem aguentar até a reforma e vai dar tempo aos trabalhadores mais novos numa ocupação que está em declínio exatamente para se requalificarem.
0: Uh. E, mas porquê que, tu, porquê, que, e porquê que tu dizes de qualquer das formas? Porque é um capítulo inteiro, em que porquê é que tu explicas que do, do, de resto não diminui o desemprego, ao contrário do que muita gente pensa, porque muita gente defende esta medida exatamente pensando vão ser precisos mais trabalhadores para fazer o mesmo.
1: Uh, sim, é o, o chamado argumentos da partilha de trabalho. E sim. eu tenho um capítulo uh, inteiramente dedicado a dizer porque é que isto é um mau, um, um um mau, mau argumento. argumento para economistas. Quando um. Uh, uh, Chama-se a, a falácia do, do bolo de trabalho. É, é pensar uh, no trabalho como um. Uh, como um bolo, e portanto, se uns uh, trabalham menos, tem de se contratar, uh, se trabalham menos 20%, é preciso contratar mais, 20% mais trabalhadores.
0: É assumir que não há um aumento de produtividade. É assumir é que não há nenhum ajustamento,
1: nenhum outro ajustamento. E a economia, o que estuda, são esses ajustamentos da produtividade, da, da intensidade de do trabalho dos trabalhadores, do consumo, uh, das práticas de gestão, da inovação. Quer dizer, é um, a, assumir é uma visão muito de contabilista, Uh, da, e a economia o que estuda são os ajustamentos, por isso esse é um dos argumentos que quando um economista o ouve fica logo uh, muito, muito nervoso uh, e, e muitas vezes passa-se a discutir em vez de ser a semana de trabalho quatro dias, uh, passa-se a discutir a, a economia e porque é que esse argumento é mau e portanto perde-se perde a, a Uh, o fio à meada deixa-se de discutir a semana de trabalho de quatro dias só, portanto uh, eu espero que não façam esse argumento, não quer dizer que não vai haver contratações, pode, uh, podem haver, mas não, é, não, não, é pelo, não vai ser tanto pelo aumento das contratações, uh, vai ser por uma redução do ritmo dos despedimentos ou um aumento das contratações
0: nas indústrias de lazer. Nos Estados Unidos, entre 1950 e 1970, a produtividade do trabalho cresceu 79% e os salários reais 76%, crescimentos relativamente próximos um do outro. Entre 1980 e 2019, a produtividade cresceu 113% e os salários reais apenas 50%. Ou seja, os trabalhadores deixaram de recolher de forma justa os benefícios do crescimento. Este, aliás, é um debate transversal, uh, não, não poderia aparecer em quase todos os podcasts que falássemos sobre economia nos últimos tempos, até no debate sobre os salários em Portugal. Por já não terem poder negocial e a concentração da propriedade ter reduzido a concorrência, estes são os dois elementos, eu, eu sublinho bastante o primeiro, imagino que a <risos> é indiferente, é evidente que os trabalhadores perderam o poder negocial e se conta na distribuição do bolo eh, destas vantagens, a tua proposta não muda nenhuma destas coisas. Ou seja, não reduz a, 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 a tendência para a concentração, que, aliás, foi prevista eh, eh, como uma dinâmica inevitável, inexorável eh, com, a, com a globalização da economia, nem aumenta o poder eh, dos sindicatos. Que garantias temos que estas medidas não se limitará a aumentar esta disparidade entre o aumento da produtividade e do salário. Ao contrário do que acontecia em 1938 nos Estados Unidos, não há hoje sindicatos fortes. Ou seja, o, o, os efeitos que estas medidas tiveram nos salários, analisados historicamente, falham porque havia sindicatos no Ocidente, na, na Europa e nos Estados Unidos, havia sindicatos fortes que hoje não existem. E, portanto, garantias existem que, no fim, os trabalhadores aumentam. Eu, eu irei a isto sobre outro assunto, mas aumentam a sua produtividade e, na realidade, ficam na mesma do ponto de vista do salário que é isso que tem acontecido uh,
1: sim. eu acho que, uh, uh, quando falamos dos salários é preciso uh, uh, avaliar duas, duas partes uma é o que é que acontece uh, durante a implementação o que é que acontece para implementarmos uh, ou a quando da implementação e a outra é o que é que acontece depois, por exemplo, quando implementámos o euro, uma coisa é como é que, uh, como é que foi fixada a taxa, a taxa de câmbio e como é que foi implementado e depois uh, o que é que acontece à economia depois por ter uma moeda, moeda única, e não vamos espero entrar que, por aí. Espero que,
0: espero que a tua proposta corra melhor. Víamos é, ter visões, <risos> visões
1: diferentes, mas é, é para perceber Sim. que existem duas, duas questões. Um, na implementação uh, há, uh, todos os estudos, por exemplo, da semana de trabalho de 35 horas em França, ou mesmo da, em Portugal, da passagem das 44 horas para as 40 horas, o que verificam é que uh, o efeito, um, há um efeito direto no aumento Uh, do salário uh, horário por hora uh, dos trabalhadores. Basicamente, quando há esta implementação por legislação, o salário mensal fica igual, trabalha-se menos horas e, portanto, o salário, uh, o salário horário aumenta. E eu o que digo é que, para além disto, uh, vai-se criar as condições na economia para um aumento sustentado dos salários. E lá está uh, o... Uh, o salário, os salários na economia, concessão do salário mínimo, não se muda por decreto. Nem se muda por, por apelos a, a um aumento salarial. E há duas visões da economia. Uma que se centra no mercado. É? Muda-se por condições de mercado. E o que é que são condições de mercado? É a oferta e a procura. E a semana de quatro dias, ao reduzir as horas, a oferta de horas na economia, está a reduzir a oferta, ao aumentar a procura pelas indústrias de lazer uh, e devido ao aumento da produtividade, vai aumentar a procura. Aumentar a procura reduz a oferta, uh, a lei da oferta e da procura, uma daquelas leis que não pode ser revogada, uh, vai criar essa pressão para o aumento mas dos salários.
0: Não, mas, mas não foi a lei da oferta e da procura que determinou que a produtividade aumentasse mais do que o salário? É porque as reivindicações, a reivindica, ou seja, o poder sindical é um é, elemento de perturbação sim, na oferta é e na segunda, procura. É a né? segunda Felizmente, visão. é um bom elemento sim, de
1: perturbação. É a, é, a segunda, é a segunda visão que também existe em, 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 em economia da de determinação dos salários baseados nesse, nessa negociação entre trabalhadores e... Uh, ou seja, é uma,
0: uma visão diferente, mas também é, é bastante bem. O, o direito à greve é mesmo um elemento que está na lei para perturbar a lei da oferta sim, e sim, da procura. Sim, sim. E, e essa sim. visão
1: existe na, na economi nos economistas académicos. Uh, aliás, o, uh, uh, ele foi meu supervisor, o uh, Chris Pissavidis, que ganhou o prémio Nobel em 2010 pelas teorias de ajustamento. Em inglês chama Search and Matching Theory of, uh, de Desemprego. Um, e na, na visão dele, da, dos modelos económicos dele, os salários são determinados exatamente por uma negociação uh, entre as empresas e os, uh, e os trabalhadores e existe um poder negocial. Uh, o Marx é uma, um caso específico desta, desta, desta teoria, teoria em que todo o poder estava do lado da, das empresas, um, portanto isto existe portanto existem estas duas visões que também existem na, na teoria, na podem teoria existir, económica
0: podem pode existir, pode haver regras, sim, da, da, sim, sim, sim. pode haver a lei a procurar e... Exato, é, funcionam é, as duas, duas
1: coisas é, é eu, funcionam as duas eu, eu acho que é, não se deve ver uh, o mundo como, na ótica de uma teoria económica, mas de facto em várias e algumas situações será mais uma e outras mais, uh, será mais outra e eu acho que vai aumentar uh, o poder negocial dos trabalhadores mas no entanto, deixa-me só sim. entrar
0: por aqui Porque é, é para mim o, o, o elemento mais complicado da, da, do, é, o, é o momento em que mais vezes tropecei no teu livro Porque não fazes depender esta redução de dias de trabalho Da manutenção do salário Não fazes, não, dizes várias vezes que não tem que não, 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 não dizes que não deve, mas dizes que não tem que é, é, Sem manutenção do salário a proposta apenas garante mais produtividade com menos ganho para o trabalhador, trabalhador e o consequente aumento da desigualdade a que temos assistido. Ou seja, se não houver uma manutenção do salário, a proposta resume-se a dizer vamos piorar o que já está mal, que é vamos reduzir eh, o teu salário para tu produzires exatamente o mesmo que produzes agora. Uh,
1: bem, a questão do salarista uh, é... Uh, Há uma visão muito estática do que é a economia, uh, e esta visão do é, o salário pode-se cortar ou não, uh, uh, é uma visão muito… porque a economia, as economias são, dinami, são dinâmicas uh, e os salários uh, uh, mudam todos os anos, por exemplo agora, uh, os salários reais estão a perder poder, uh, poder de compra, uh, por causa da, da inflação e há salários que estão a crescer acima da inflação e outros que estão a crescer abaixo e portanto a economia é, é fluida e vê-la como estática é, é, um, é, um, é um erro uh, imagina que eu digo sem corte de salário mas uma medida qualquer chama, não se chama a semana de trabalho de 4 dias mas uh, uma outra visão para o futuro do trabalho não é preciso explicar e dizer que não vai haver corte de salário mas se essa visão vai estagnar a economia Uh, ou seja, vai, não vai melhorar a economia, quer dizer que os salários, uh, ok, não deixem hoje, mas vão ficar estagnados durante muitos anos, que é o que tem acontecido nos últimos 15 anos em Portugal. Uh, e o que eu digo é: uh, existe a questão da implementação,
0: mas em Portugal. Não foi só porque a economia estagnou. A produtividade aumentou 14% sim. e os salários aumentaram 6%. Portanto, significa... O salário não é os salários, é a remuneração, sim, sim, sim. A remuneração real do, 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 dos trabalhadores. O que significa que não é só uma questão da economia. É uma questão de poder negocial para partilhar os, os ganhos. E há o risco de um trabalhador ver esta tua proposta e dizer o que me estão aqui a propor é... Eu não quero. É, então eu vou produzir exatamente o mesmo... É, é, é um Ou seja, torna-se mais difícil Tu, tu no não livro tentas eu, eu acho que no livro tentas convencer muito os empresários E os gestores da bondade Desta, desta, desta medida Mas não tenho a certeza que consigas convencer Com isto os trabalhadores da bondade não, Desta porque, medida Porque, é, porque está o que, o que eu vou dizer é, é Nós podemos
1: debater a forma como implementamos E eu posso dizer aqui Que é, é, pode-se implementar Sem corte salarial é, Para para toda a gente, ou para 80%, portanto há, há, várias, há várias formas e nós vamos, vamos fazer. Falar isso. As,
0: pessoas podem não, as pessoas que não leram o livro podem estar, tu, tu não defendes que não deve haver, vou, vou sublinhar isto, tu no livro não defendes que, 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 que deve haver cortes salariais, não é essa a linha em geral do Sim. livro. Estou a dizer que há um momento, há alguns momentos em que disse que não tem, não, não deve haver Sim. tabus nesta matéria em relação ao corte ao corte salarial. E deixa-me acrescentar uma pergunta sobre este assunto e, e diz aí o que, é, o que já ias dizer. Porque eu acho que é, há, um, há, um, há aqui uma, uma, uma probabilidade. É que o trabalhador, se tem um corte salarial, use o seu dia extra para compensar essa perda salarial. A é, é tal sexta-feira para fazer pescados, que tu dizes, aliás, que é uma possibilidade, boa possibilidade para as pessoas, se é isso que querem fazer, mas que o faça para um corte salarial. E aí temos outra coisa. Queremos dizer que o que vai acontecer é que o, o trabalhador... Trabalha o mesmo, ganha o mesmo, trabalha as mesmas 5 horas no sexta-feira, está a compensar o corte salarial, ganha o mesmo e produz mais eh, no, no, no seu conjunto. E aí, no, na, na relação custo-benefício, a pergunta é o que é que ele ganha com isso, não é?
1: Mas aí, se lá está, se continuar a trabalhar à sexta-feira, também os ganhos de produtividade vão ser menores, não é? Porque to, não estão tão, uhum. não tão, tão de, de, descansados. Um, mas... Uh, Lá está. Uh, o que é que vai acontecer depois? Uh, na China quando implementaram a semana de 5 dias portanto em 95, de 1970 a 95 os salários reais cresceram a 0.1% ao ano. Basicamente nada. E daí a nossa visão do uh, do, do uh, o trabalho barato na China. A partir de 98 a 2010 o salário real depois de descontar a inflação cresceu a 14% ao ano mais do que o próprio uh, crescimento do, uh, do produto interno bruto na, na, na China. 14% ao ano significa que os salários estão a duplicar cada seis ou sete anos. Uh, e, e, portanto, não, não, não ia acontecer o mesmo em Portugal, uh, seguramente, uh, mas lá está, criou-se as condições para um crescimento sustentado do salário. Agora, é que é que eu me baseio? Uh, baseio numa... Uh, por ser economista, em acreditar nas forças, uh, forças de mercado e também esse poder negocial. Eu acho que é, uh, é muito difícil ver uma, a implementação da, da semana 4 dias uh, que fosse piorar o poder negocial dos trabalhadores.
0: E a questão não, eu não digo piorar, não é? Diga é que ele provavelmente não vai nem piorar nem melhorar, não é? vai, vai ficar na mesma, não
1: é? Uh, eu não sei, eu acho, eu acho que, uh, que é difícil dizer que vai piorar, eu acho que... Uh, com uma, uma uma vitória uma uma vitória dessas eu acho que, que, que só pode só pode melhorar o poder o poder negocial uh, o que eu acho lá está e para isso é preciso acreditar no mercado uh, da questão da redução da oferta de horas no aumento da uh, da, da procura uh, agora se pessoas não acreditam no mercado uh, Pronto, este, este não, argumento... Não não. Eu acho... não, 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 não estou a, falar não, de... não a falar... não, 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 eu uh... não, tenho, não
0: tenho sequer como não acreditar no mercado, <risos> não acreditar no mercado é como não acreditar na chuva. Ela, ela cai. Uh, mas, eu, 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 tenho, eu tenho dúvidas que o mercado uh, 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 si, se autorregule. e isso, isso não tenho dúvidas, tenho a certeza que não se autorregula, e temos aqui, não nos tem faltado nos últimos 20 anos, sim, exemplos sim. de que ele não se autorregula, regula, é? E aí estamos de acordo, uh, há muitos, uh, muitos, uh, muitos exemplos, sim. Uma das razões para a medida ser geral é curiosamente para aumentar a liberdade das pessoas. As pessoas não são já livres? Já falámos disso no princípio, mas queria que explicasse isso um bocadinho melhor. As pessoas hoje não são livres de escolher quantas horas trabalham? Porquê? Uh,
1: já agora posso posso perguntar o que é que porque é um dos capítulos uh, do do IAC, Qual é que uh, a, a tua a tua opinião?
0: A minha opinião é que as pessoas não são livres, sim, é que as pessoas não são livres de escolher, pelas razões, aliás, que tu lá enuncias, quer, quer porque há uma instituição, e as instituições são, por elas próprias, em princípio, eh, eh, difíceis de, de contrariar, quer porque há uma pressão, eh, eh, bem, isso em Portugal então é evidentíssimo, há uma pressão em Portugal, eh, tu aliás dizes lá no, no livro que a pessoa é promovida, é, que há uma tendência para promover as pessoas que trabalham mais horas Sim. E eu como acho que grande parte das avaliações das pessoas são feitas ao olhómetro eh, Por isso é que eu também tenho muitas dúvidas sobre as avaliações Portanto as pessoas são quase sempre ao olhómetro É Exato. a pessoa que, que fica mais Sim. tempo E portanto há uma pressão para ficar mais tempo Portanto é, é, é exatamente
1: isso A questão uh, uh, atualmente uma, uh, Aquela visão do Keynes que nós, ao, ao aumentar a produtividade, aumentar os salários, o que aconteceu em Portugal hoje, ah, o produto interno ah, per capita aumentou ah, quase três, três vezes, dois e meio desde o 25 de abril. Portanto, esse crescimento das, das economias, ah, que as pessoas iam, querem partilhar, aumento de consumo, mas também redução das, das horas de trabalho. Mas para isso, ah, a única opção que têm neste momento é a opção do tempo, do tempo de trabalho parcial, o part time e em Portugal uh, é preciso esse mútuo acordo com, uh, com a empresa portanto está previsto mas lá está, a relação é muito assimétrica entre o, a empresa e o trabalhador e uh, uh, muitas vezes eu acho pelo menos a minha visão que o, o empregador ia-se uh, uh, ia-se rir, mas mesmo que aceite, uh, lá está tem esse sacrifício do salário tem sacrifício em termos de, de pensões e dessa a, 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 a possibilidade de promoção dentro da empresa. E isso está muito bem estudado na economia. Essa, a questão de uh, as promoções, uh, quem é que passa a gerente, é, está muito ligado a, a, ao número de horas que se põe e o trabalhador que trabalha mais horas tem ma, mais probabilidade
0: de, de, ser, de vi, ser promovido. Quando devia ser... Na realidade devia ser ao contrário. Ah, e, claro. <risos> que, que é o trabalhador que organiza pior o seu tempo, em princípio. mas se tem a mesma oportunidade. E eu acho que isto
1: depois tem uma dimensão muito importante por, por, por género. Uh, porque são as mulheres... Eu, é, não
0: avanços, não avances. <risos> é exatamente a minha, a minha É que não é que é a minha próxima pergunta ah, e tem exatamente a ver com isso. Uh, um, sabendo que as mulheres são as vítimas preferenciais quer da sobrecarga de trabalho, porque acumulam atividade doméstica, com o seu trabalho, acumulam mais do que os homens, também está, não é mais, é muito mais do que os homens, está, está estudadíssimo, quer com soluções de part-time optativas, que as atrasam na carreira, esta medida, dizes tu, é, igual, é, é positiva para a igualdade de género, eu devo dizer, eu, eu tenho defendido que a, que a licença de maternidade seja obrigatória para os homens, como exata, porque o ser optativa significa que continuam a ser esmagadoramente as mulheres a, a gozá-la, os homens que a tentam gozar são mal vistos uh, 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 porque parece que não querem trabalhar e o que significa que as mulheres depois são prejudicadas na sua carreira uh, em relação aos homens portanto devia ser obrigatório para, para estar a igualdade de circunstâncias mesmo que o homem fosse para o café e não fosse ajudar. E a minha pergunta ah, é, é, é é exatamente por isso porque por dar mais tempo de forma não propriamente optativa na empresa, que tu achas que as mulheres seriam beneficiadas em relação a esta medida?
1: eu tenho um capítulo inteiro sobre, sobre a questão, a questão de género, que aliás é o meu é o capítulo que eu, que eu gosto que eu, que eu mais gosto do, no, no, no livro, e existe a semana quatro dias já há, há muitas décadas que é defendido no dentro de, do, do movimento feminista uh, e, e aqui há dois tipos de, de argumentos. Um é que vai criar pôr as mulheres em, em mais em pé de igualdade ou reduzir uh, as assimetrias dentro do mercado de trabalho uh, por uh, forçar uh, de certa forma o homem a ter, uh, a ter um dia menos de trabalho uh, vão vão estar em mais uh, em pé de igualdade. Uh, ou mais pede igualdade no trabalho um, não vão ser tão penalizadas pelo facto ou de serem mais cedo ou de tirarem um dia livre, por exemplo na Holanda 80% das mulheres trabalham a tempo parcial um, e isso prejudica não é? e isso prejudica exatamente nessa uh, na, uh, dentro da empresa não é? uh, e depois por outro lado vai dar mais tempo ao homem uh, para o trabalho de casa o trabalho em casa e para passar com a família, agora esta segunda, uh, esta segunda parte vai dar as condições para o homem vai ter mais tempo, agora se o homem vai ajudar ou não em casa é, é, é mais amplo também, há uma dimensão cultural, um, portanto, não quer dizer que se calhar o homem vai, vai passar o dia todo fora, uh, portanto há uma dimensão cultural. O que se pode dizer é que estes, todos os estudos que têm, que têm havido agora nas empresas que implementam a semana 4 dias, uh, uma das partes mais importantes a uh, analisar é a questão do género. Uh, tal como a questão do ambiente Questões que eu falo relativamente Dão menos importância no livro A gente não falou aqui da questão uh, do ambiente Mas é uma questão uh, importante Também é porque, sim, porque reduz eu falo, os movimentos Sim, não? sim eu, falo, eu falo menos no livro Porque o meu objetivo é, 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 é persuadir a, a questão da, da economia De ser uma melhor forma uhum. de organizar a economia Mas também é importante E a questão do género também E o que verificam é que de facto as mulheres estão muito mais satisfeitas porque não é preciso sair mais cedo nos outros dias porque têm mais tempo para fazer, fazer o que têm a fazer fora do trabalho e uh, de facto que os homens, uh, por exemplo no caso da Islândia das, dos, uh, das experiências em Islândia que, uh, uh, que todos referiam que passavam mais tempo em casa e ajudavam uh, uh, mais em casa agora se isso ia funcionar da mesma forma em Portugal já uh, pois, a Islândia, já a Islândia é, é social desse ponto de vista uh, é? sim, sim, sim
0: Uh, uh, o, o Fair Labour Standards Act uh, 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 teve dois anos para adaptação. Tu achas que isto deveria ter de quatro a seis? É mais complexo do que foi na altura, é por isso que precisa de mais tempo de, de adaptação, e como é que seria? Qual é a tua proposta? Tu és relativamente pormenorizado nas várias uh, possibilidades, qual é a tua proposta de adaptação? Uh, primeiro, é
1: tal como o Fair Labor Standards Act, uh, não foi uh, para todas as empresas. É, afetou hum. só as empresas uh, que faziam comércio entre estados, portanto, as empresas, as multinacionais da altura. Portanto, hum. primeiro, uh, o, o primeiro, o primeiro passo é as empresas mais maiores, mais menos é Com os motores, uh, não é? uh, sim. Com os motores da economia. Uh, e não foi, lá está, a implementação não foi imediata, deu dois anos para o ajustamento. E eu acho que seria um bom
0: princípio começar, começar assim, e porquê é que defendes mais do que dois anos? Porquê é que defendes de quatro a seis? Porque é mais complexo hoje em dia?
1: Uh, eu acho que podia ser feito mais, mais, uh, mais depressa, mas quanto mais tempo dermos, mais suave é esse, uh, essa passagem. Lá está, quando, eu, quando nós falamos das economias, uh, uh, existe um crescimento natural da produtividade nas nossas economias, historicamente crescem a 2% ao ano. E nós podemos utilizar esses ganhos naturais de produtividade para fazer a, a, a passagem dos 5 para 4, evitando o tal corte de salário. Portanto, o que, eu, o que eu digo, por exemplo, se uma empresa disser vamos passar em 5 anos, nos próximos 5 anos não vai haver aumentos acima da inflação, mas no primeiro ano damos a primeira sexta-feira de cada mês, no segundo ano a segunda sexta-feira, no terceiro, quarto e quinto, faz a passagem ao longo de 5 anos, Uh, de uma forma mais, mais, mais suave e uh, uh, faz-se essa passagem evitando... Tu isto pode salário? ser
0: aplicado só em Portugal, ou seja, fora, sem, sem ser no plano europeu? Não queria desenvolver muito isto, porque lembrei-me desta pergunta agora, mas... E tu não desenvolves não, isso Não, eu não desenvolvo, mas
1: há três caminhos que quisermos pensar em Portugal. Um é o caminho uh, de baixo para cima promover o part-time, promover o, o horário concentrado, uh, fazer os testes piloto com as empresas e, e, e tentar uhum. promover uh, de baixo para ci, cima. Uh, o, como é um problema de coordenação, quanto maior o, uh, a decisão, o um nível centralizado melhor. Portanto, é melhor ser implementado num setor que numa empresa, no país que num setor e na Europa que, que só em Portugal. Uhum. Portanto, eu acho que teria só vantagens de ser uma abordagem coordenada Uh, na Europa, mas dito isto eu acho que uh, uh, qualquer país, por ser uma melhor forma de organizar a economia, qualquer país europeu ou, ou, ou de economia desenvolvida ocidental uh, pode fazê-lo uh, isoladamente. Agora, requer What? uma convergência de interesses muito, mais, muito ampla. É preciso envolver sindicatos, patrões, direita, esquerda, uh, público e privado. É, é isso que eu tento fazer. Eu acho que não é, vamos lá ver, a falar com frontalidade, não é uma medida que o PS com maioria absoluta podia implementar. Tinha de haver um uhum. consenso muito amplo para fazer uma mudança tão grande e começar só em Portugal, Tinha de haver um, tem de haver um consenso muito amplo na sociedade portuguesa que nós tivemos em algumas, em algumas alturas da nossa história,
0: por exemplo, com a questão da, da toxicodependência e a questão do... Por acaso, por acaso, as pessoas não se lembram, o consenso não foi assim tão grande. O consenso foi construído com os resultados, porque a direita fez grande oposição a esse avanço e depois, à medida que a coisa foi resultando, construiu-se um consenso... Um... Às um, vezes um, um, também eu, o consenso é construído com eficácia. Sim, é? eu, uh, é,
1: é. O, o que eu, uh, bem, eu não sou especialista no tema, o que eu ouvi é que, de facto, por ser transversal. O problema da toxicodependência transversal, uh, quer dizer, via, em famílias pobres, mas também em famílias ricas, e transversal aos que eu não me é o que
0: é isto, é o que não me preparei, o que ah, é que é o é só é o que é só é o que Tu que não que esta medida não trará grande efeito? Isto para o que da, das experiências piloto. Tu achas que esta medida não trará que efeito na produtividade da função pública, fornece serviços fora do mercado, em geral. E que o efeito no salário também seria menor, porque a estrutura dos salários na função pública também é diferente. Os salários na função pública são mais altos do que no privado nas, no, nos, nas funções não qualificadas e mais baixos do que no privado nas funções qualificadas. E, portanto, tem uma estrutura eh, eh, diferente. No entanto, isto foi tentado na função pública no Utah, nas Filipinas e em Reykjavik, pegando nos exemplos que tu pegaste, tu falas no livro. Poderia ser uma experiência piloto a função pública. Poderia ser usada como experiência em piloto ou não é o ideal para fazer uma experiência em piloto?
1: Não, quer dizer.
0: Exatamente por não ter os mesmos efeitos. Não, não experiência pode ser sempre feita. Uh, agora, eu acho que é preciso ter muito
1: cuidado com, uh, uh, com a questão da função pública, porque, para, uh, uh, por causa do medo da criação de uma narrativa uh, que existe uh, numa certa parte, espectro ideológico. Uh, por exemplo, com a semana de 35 horas na função pública, de criar esta assimetria uh, entre o público e o privado. E depois dizer, ah, os funcionários públicos preguiçosos que só trabalham 4 dias uh, e os, setor, os trabalhadores do setor privado que são verdadeiramente trabalhadores. Então, o que eu acho é que tem de ser implementado, se for implementado uh, de cima para baixo, por legislação, uh, tem de ser... Uh, transversal a toda a economia, e não pode, não, aquela visão de vamos começar no setor público e esperar que passe para o setor privado, uh, e acho que é um erro tremendo, exatamente porque e, vai exacerbar essa narrativa.
0: E na função pública poderia ser implantada, uh, mesmo se é piloto, agora estou a falar em termos definitivos, quando é implantada toda a economia, uh, nós já temos as 35 horas uh, na função pública, ao contrário do privado. A solução aí poderia ser concentrar estas 30, 35 horas, ou um pouco menos, em quatro dias, não fazendo aí uma grande alteração. Lá está,
1: por exemplo, é uma forma, é por isso que na questão da implementação eu tento ser o mais uh, flexível é que precisa, porque uh, cada setor vai ter as suas soluções. Isso de facto, há, há setores para além da função pública, por exemplo nos seguros, onde já por uh, acordos coletivos se trabalha a 35 horas. Portanto, sim, sim. Nessas, uh, nesses setores... Uh, pode não haver uma, uma diminuição uh, muito grande Ou pode haver uma, uma diminuição menor sim. Sim, sim quando se trabalha 40 e tal horas aí sim é preciso uh, é importante
0: também a redução uh, a redução horária se não o efeito da produtividade desaparece é. se pessoas tiverem que trabalhar 10 horas por dia uh, Exato, sim. Uh, uh, sim. o sim. efeito da produtividade é se bem mínimo.
1: que há, há muitas pessoas que já fazem isso uh, lá está, ficam são horas extraordinárias não pagas trabalham uhum. 8 horas mas depois ficam Uh, e, e já trabalham uh, muitas pessoas trabalham 9 horas, 10 horas com uma ou duas horas de horas extraordinárias
0: pagas ou não pagas Muito obrigado Pedro Pedro Gomes por teres aceitado este meu convite obrigado. e nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidado Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares